0: Corra para os braços de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 1 a 8, diz assim. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra... Pois diziam, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado. E sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro que fora fortificado, a milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pois oficiais de guerra sobre o povo reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo, Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que aquele que está com ele. Com ele está o braço e carne, mas conosco o braço do Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra aberta diante dos nossos olhos e do nosso coração. E eu te peço, por favor, que ela encontre terra boa no coração de cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos em um tempo de muita corrida, em um tempo de muita... Ansiedade em um tempo de muita guerra, um tempo de muita batalha. Nós temos rumores de guerra por todos os lados. Sejam guerras internacionais, presidentes que, que entram, presidentes que saem, autoridades do mundo todo se encontrando, buscando solução para esse tempo, Países com todas as formas diferentes de governo, se autodestruindo, cristãos morrendo pelo mundo todo. Você sabia que aqueles que fugiram do Oriente Médio, naquele conflito, quando o Talibã toma a cidade novamente, e aquele vídeo famoso de muitos fugindo nos aviões, a maioria daquele povo que fugiu não era cristão os cristãos permanecem lá. De todo o levantamento que foi feito, somente três famílias cristãs conseguiram partir naqueles voos, porque aquelas pessoas eram as pessoas abastadas financeiramente. A maioria dos cristãos estão lá, sendo perseguidos, sendo mortos. Quando os Estados Unidos tomou aquele país, e aquele país... Começou a retomar a sua vida, os cristãos começaram a ser permitidos colocar na sua identidade ah, que eles não eram muçulmanos. Então, os cristãos tinham na sua identidade escrito não-muçulmano. E agora, quando o Talibã chega, destruindo tudo, muitos cristãos estavam queimando as suas identidades, porque as pessoas estavam entrando nas casas, identificando os cristãos e matando. Só que, nesse exato momento, existem pessoas lá que estão traduzindo a Bíblia. Nesse exato momento, existem igrejas, convenções se mobilizando para tirar crentes de lá. E alguns desses foram é, inflamados a saírem também, a deixarem. E eles disseram, nós não podemos deixar de concluir esse trabalho. Estão empregando o risco da própria vida por amor ao Evangelho, e as pessoas que vão vir após eles. Pessoas correndo para todos os lados, pessoas felizes, correndo rumo à felicidade, pessoas correndo rumo à tristeza, à destruição e à dor. Mas fato é, meus irmãos, que a corrida ela tem sido um, um desenho de todos nós. A corrida tem sido algo permanente na vida do povo. E nós precisamos correr, mas também saber como correr. Porque, muitas vezes, corremos em vão. Alguns passam uma vida toda correndo em busca de uma coisa que disseram para elas que é importante, e, no, na terra-idade, ou na idade mais a, avançada, essas pessoas vão, desco vão descobrir que correram por uma coisa que perecia. E esse texto é um texto que mostra um povo que estava correndo em direção aos braços de Deus. Esse texto mostra um povo que estava maravilhando-se das, das belezas de Deus. Esse texto mostra um povo que estava construindo uma intimidade com Deus. Esse texto mostra um povo que, sobretudo, a despeito das situações que cercavam a vida deles, eles buscavam os braços de Deus em todo momento, você conhece o texto, Ezequias está em um tempo maravilhoso, e se você olhar o capítulo 31, você vai perceber que Ezequias estava restaurando as coisas de Deus, ele estava vivenciando um tempo maravilhoso, porque ele estava fazendo o que era bom e reto diante do Senhor, toda... A obra que ele tentou fazer para o Senhor, diz a Bíblia, que ele conseguiu. E a Bíblia vai além, a Bíblia diz que ele, além de fazer tudo o que ele intentou, tudo o que ele desejou, Deus prosperou a vida dele. Se eu fosse usar uma linguagem jovial, eu iria dizer que ele estava voando, ele estava no ápice da vida, da vida religiosa, da vida financeira, da vida como líder de uma grande nação eles estavam vivendo um tempo maravilhoso, a adoração a Deus foi restabelecida, o povo passou a ter consciência daquilo que eles estavam fazendo, a ponto que quando ouviram a maneira com que Ezequias se portavam, quando ouviam as palavras da boca dele, a liderança dele, o próprio povo se mobilizou e saiu por Judá e o próprio povo destruiu os postes ídolos que haviam sido construídos na nação. Que maravilha! Os mesmos que levantaram, que apostataram da fé, agora têm consciência do lugar em que estavam inseridos e eles vão resolver essa questão. Eles se santificam e as maravilhas de Deus aparecem. Sabe qual é o problema, muitas vezes, da nossa vida, muitas vezes nas nossas casas, muitas vezes em muitas situações que nos cercam? É que nós queremos que Deus se adapte à nossa corrida desorganizada. É que nós queremos que Deus se adapte à nossa corrida sem instrumentos que lhe agradam. É que nós queremos, muitas vezes, que a santificação passe longe da nossa vida, o preço a ser pago para termos ao Senhor do nosso lado, não é mais o mesmo. E, muitas vezes, meus irmãos, as pessoas estão correndo em direção contrária, achando que estão correndo para os braços de Deus. Só que surge, após o capítulo 31, o capítulo 32, que ele inicia com algo que traz, a, 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 algo que rouba a nossa atenção. Ele estava vivendo um momento maravilhoso. Eremias e Ezequias, perdão, estava levando o povo à presença de Deus. A prosperidade pairava sobre o povo. E quando você vira a página da Bíblia, aparece um tempo de guerra. Porque Senaqueribe ele está se preparando para tomar Judá, e esse preparar de Sennacherib foi muito cruel. A Bíblia diz que, independente do meio que nós estamos inseridos ou a vida que estamos vivendo, a bênção e a guerra caminham juntas. A bênção de termos o Senhor ao nosso lado, de termos os braços de Deus conosco, mas a guerra de termos os inimigos Contra-atacando, os inimigos não permitindo que o povo de Deus avance, ela também é uma realidade. E nesse contexto, capítulo 32 de Crônicas, de 2 Crônicas, quando Senaqueribe vai tentar contra Judá, o povo, ele tomou algumas atitudes, o povo se preparou, o povo não esmureceu, o povo não ensoberbeceu, o povo estava ligado, estava atento, e algumas coisas aconteceram. Quando Nemias, quando <risos> o servo do Senhor, Ezequias, ele percebe e ele ouve que Senaqueribe vinha com uma grande multidão, ele reúne o povo e eles tomam algumas decisões. Se você for ver o verso 3, resolveu de acordo com os seus príncipes e os homens valentes tapar as fontes de águas que haviam fora da cidade. Você já viu príncipes e valentes decidindo junto alguma coisa? Você já viu aqueles que são dotados de, algumas, de alguns privilégios e aqueles que vão para o fronte de batalha tendo acordo em alguma coisa? Aqui a Bíblia diz que houve um acordo, porque cada um sabia o seu papel, cada um conhecia o seu lugar e eles estavam cheios de Deus. O equilíbrio sobre a nação de Judá estava na santificação do povo. E eles conseguiram tomar a decisão juntos. Eles disseram, eles vão vir, mas não podem ter tanta água para eles. Vamos é, mexer com aquilo que pode causar a eles alguma dificuldade. Eles decidiram juntos. Muitas pessoas estão correndo em direção contrária. Se não há equilíbrio nas decisões, se não há equilíbrio na, naquilo que é decidido para proteger a família, naquilo que é decidido para proteger a igreja, naquilo que é decidido para proteger aqueles que nós queremos bem, eles tomaram uma decisão juntos. E a Bíblia diz que essa decisão foi olhar para os lugares vulneráveis da nação. Muitas vezes, irmãos, nós só olhamos para os lugares vulneráveis da nossa vida quando a adversidade bate à nossa porta. Quando a crise aparece, quando o chão se abre, quando o conflito aparece, e eles foram olhar para os lugares vulneráveis, eles foram tapar a rota das águas, e, sobretudo, eles foram tapar o muro que estava quebrado. Ué, mas esses furos no muro, esses, esses lugares que estavam quebrados, estavam ali há muito tempo, mas eles não viam. Ou eles não tinham olhos para isso. Ou não era importante para eles cuidar daquilo ali, mas estavam ali. E muitas vezes, meus irmãos, nós corremos para lugares distantes de Deus, porque nós não conseguimos olhar aquilo que precisa ser restaurado, restabelecido com os olhos da fé. Mas a Bíblia vai além, a Bíblia diz que é, eles é, abriram o coração. Verso de número 6, quando Ezequias vai falar ao povo... Eles se reuniram numa assembleia na praça, na porta da cidade, e Ezequias falou ao coração deles. Veja bem, aonde está seu coração agora? Aonde está seu coração agora? Se você parar para ser sincero, seu coração está aqui, ouvindo a palavra de Deus, glorificando a Deus, ou seu coração está em outros lugares? A Bíblia diz que esse momento de crise fez com que eles tivessem um só coração. Fez com que eles tivessem um coração atento àquilo que Ezequias estava falando. Mas a Bíblia vai além. Diz que, nesse preparar, eles não tiraram os olhos de Deus. Versículo 7 e o versículo 8, eles deveriam ser fortes, corajosos, não ter medo nem assustar, porque vinha uma multidão com eles, mas o braço do Senhor estava conosco. O braço de carne estava com eles, mas o braço do Senhor estava conosco. Eles não perderam a percepção de Deus em momento nenhum. Eles não perderam a visão de quem Deus era em momento nenhum. Nós, muitas vezes, precisamos, meus irmãos, voltar a consagrar a nossa vida e correr em direção aos braços do Senhor, porque só Ele pode nos dar segurança para enfrentar esse mundo que vive em crise. Mas eu fiquei pensando, parece que foi muito fácil. Ué, príncipes e oficiais decidirem juntos, parece que foi muito fácil reunir o povo numa assembleia, na praça. Ora, vi uma multidão para destruir eles, mas isso não era muito importante. Parece que foi fácil e realmente foi fácil. Sabe por quê? Porque eles estavam unidos perante o Senhor. Lembra do capítulo 31 eles estavam fazendo o que era reto e bom diante do Senhor. Eles já vinham em uma construção espiritual. Eles já vinham em uma dedicação de vida. Eles já vinham diante do Senhor. Então, quando eles precisaram se reunir, não houve um esforço sobremodo, porque eles já estavam unidos. E isso é muito lindo, meus irmãos. Já estavam acostumados com os atos bons, retos e verdadeiros de Ezequias, com a prosperidade da casa de Deus e com a bênção de Deus sobre eles. Eles já estavam acostumados. Isso não foi pesado para eles. Quando Ezequias convocou-os à praça, quando Ezequias convocou-os à presença do Senhor, isso não era estranho para eles. Isso fazia parte da vida deles. E muitas vezes nós somos arrebentados pelas corridas da vida, porque corremos, corremos, nos cansamos, sobremodo, porque corremos para longe de Deus. Corremos para as coisas que nos agradam para trazer alegria ao nosso coração, à nossa vida, e muitas vezes uma alegria momentânea. Outra questão interessante que eu passo a observar é que eles conseguiram conversar. Veja bem, os príncipes, os homens valentes, há quanto tempo você não tem uma conversa com a sua esposa sem brigar? Há quanto tempo você não tem uma conversa, por mais dura que seja, com seu marido, sem tornar essa conversa em uma briga e discussão? Eles conseguiram conversar. Eles conseguiram dialogar. Eles conseguiram chegar a um denominador comum, a ver os muros, a ver os buracos, a ver as águas, a olhar as situações que estavam ali. E, apesar das bênçãos de Deus, eu quero aprender também com os irmãos que... Isso não livrava eles dos buracos da vida. Não livraria eles dos buracos do muro. Eles sempre estiveram ali. Se você for olhar para a sua vida, você vai encontrar alguns também. Só que o que o texto mostra é que só agora eles viram. Foi naquele momento de adversidade, de ameaça, que eles perceberam e que eles chegaram à conclusão que aquilo não poderia permanecer assim porque tornaria eles vulneráveis. Existe algum buraco na sua vida, na sua história, que precisa ser consertado para que você não seja vulnerável diante do inimigo? Muitas pessoas vão vivendo ah, as bênçãos de Deus, a fidelidade de Deus, a prosperidade, os milagres. Olham para os buracos, sabem que precisam ser fechados, mas nunca tomam uma decisão de fechá-los nunca têm uma atitude, nunca priorizam aquele trabalho como algo essencial para a constância na vida. Aprendo também, meus irmãos, que o sermão de Ezequias fala ao coração. Eles não somente ouviram, mas escutaram. Eles se reuniram, eles abriram o coração, isso não foi difícil. Quando há uma comunhão com Deus, quando há intimidade com Deus... A intimidade traz coragem. O salmista escreveu isso no Salmo 26, verso 1 e 2. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é o protetor da minha vida, de quem terei medo. Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Que coragem! Mas o mais importante disso tudo, desse enredo bíblico, é que, mesmo tendo furo no no muro, buraco no muro, mesmo tendo tensão dos inimigos, mesmo tendo um trabalho a ser realizado, mesmo descobrindo situações que precisavam ser resolvidas e eles não davam a mínima importância, mesmo tendo Senaqueribe e Rabzaqué ameaçando, confrontando, mesmo diante disso tudo, eles não tiraram os olhos de Deus. Ezequias reúne o povo e diz: Olha, com eles está o braço de carne, mas conosco o braço do Senhor. Amém, meus irmãos? Eles não tiram os olhos de Deus. Senaquerib estava chegando com uma grande multidão, mas eles confiavam que Deus estava com eles. E aí, alusivo a esse texto, Isaías, no capítulo 36, falando desse acontecimento, vai mostrar o quanto Senaquerib e Rabzaqué estranharam a coragem de Ezequias. Eles não entenderam nada, porque tinha uma multidão, mas uma multidão vindo contra eles. Humanamente, eles estavam fragilizados, humanamente, eles estavam já destruídos, mas Ezequias manteve. Ontem, eu realizei o um casamento da Joana, né? e o esposo é militar, e quando ele entrou, com aquela farda bonita, eu acho que mais um militar amigo dele era padrinho. E quando a noiva vinha entrando naquele movimento bonito, que todo mundo chora, o amigo dele dizia para ele assim, todo mundo olhando para a noiva, e o amigo dizia para ele, mantém guerreiro, mantém guerreiro. E ele olhava, abria um sorriso. Ezequias manteve a posição. Ele não desviou os olhos de Deus, mesmo tendo uma opção de problema para resolver. Mesmo tendo medo. Mesmo tendo aflições que ele desconhecia. A confiança dele no Deus de Jacó, no Deus de Israel, fez com que Senaqueribe e Rabzaqué estranhassem. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 36 no versículo 4 do profeta Isaías, você vai ver Habacuque dizendo a Ezequias, que confiança é essa em quem você te estrebas? Você está doido? Você está se apoiando em quem? Você não viu que nós já destruímos as nações por onde passamos? Olha a multidão que está aqui, Olha, você só pode estar louco. Que confiança é essa? O mundo olha para você e diz que confiança é essa. Muitas vezes as pessoas olham para nós e elas dizem que confiança é essa? Ele manteve a posição, porque ele estava firmado no Senhor. E meus irmãos, percebendo isso, eles disseram que Ezequias não podia ajudá-los. Além disso, disseram, não confiem nele. Não deis ouvidos a Ezequias. Ele vai enganar vocês, ele não tem força para isso. Veja bem, meu irmão, eles não paravam de tentar desestabilizar o povo. Eles falavam com o povo, eles afrontavam Ezequias, eles tentavam o tempo todo tirar ele da posição para que no meio do povo de Deus começasse um clima de tensão e de destruição. Mas ele manteve. Eles tentavam desestabilizar e ele mantinha a posição. Isaías, capítulo 36, versículo 21, vai dizer que quando Senaqueribe e Rabzaquê confrontam o um povo e dizem ao povo que Ezequias não daria conta, e dizem ao povo que aquela situação seria uma situação terrível, diz o versículo 21 que o povo não respondeu palavra nenhuma a eles. O povo se manteve em silêncio, como o rei havia ordenado. Ezequias disse a eles, olha, não deem ouvidos às suas palavras. Talvez você chegou aqui nessa noite e você pode estar vivenciando uma situação assim. Tem buraco nos muros da sua vida que precisam ser reparados. Existem situações conflituosas que precisam ser decididas. A comunhão precisa voltar a reinar na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. Mas a palavra de Deus ao seu coração é mantenha a posição. Invista em Deus. Tenha uma vida com Deus. E Deus vai cuidar daquilo que você não pode. Eles tentavam desestabilizar. E o povo permanecia nos braços de Deus. Eles tentavam humilhar. Ezequias permanecia nos braços de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque foi o braço de Deus que o sustentava. Ele não corrompeu princípios. Eles não corromperam aquilo que os sustentava. Eles permaneceram unidos. Normalmente, quando a crise bate na porta de uma família, ela se desestabiliza. Normalmente. Quando a crise bate nas nossas portas, as conversas já não resolvem, as decisões já não são tomadas em acordo, a confusão se estabelece, Deus é deixado de lado e nós vamos querer lutar com a força do nosso braço. O braço de carne está com eles, eles têm uma multidão, mas conosco está o braço do Senhor, amém? Mas eu quero aprofundar um pouco mais com os irmãos. Agora, no capítulo 37 de Isaías, ele vai trazer uma linda lição para nós que estamos nos braços do Senhor. Ele vai nos mostrar, o capítulo 36, nos mostra a afronta, como foi. Depois você lê, foi pesado. Ezequias aguentou firme, manteve a posição. Foi pesado tentar humilhar, tirar a sua autoridade o tempo todo, mas o povo estava unido. Eles permaneciam fazendo o que era bom e reto, e agradável ao Senhor. Eles permaneciam diante do Senhor, mas foi pesado, foi humilhante aos olhos humanos. Até que o capítulo 37, ele aparece, e ele vai nos mostrar algumas coisas interessantes que nós precisamos, meus irmãos, juntos compartilhar e aplicar a nossa vida. Nós vamos perceber, no capítulo 37, que nós não podemos esquecer o caminho do coração de Deus. Ezequias, ele recebe uma carta por fim vinda de Senaqueribe. E essa carta com todas as ameaças possíveis e impossíveis. E mais uma vez, ele procura o templo de Deus, a casa de Deus, e ele apresenta a carta a Deus com seu coração tomado de medo, com seu coração tomado de aflição, ele vai diante de Deus. E nesse ah, ah, ambiente de guerra, de humanidade, de consertos, de defeitos, ele vai consultar a Deus. E o capítulo 37 nos mostra ele consultando o profeta Isaías. Ele queria saber se Deus permanecia com ele. E o verso 1 vai dizer que nós não podemos esquecer o caminho do coração de Deus. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ezequias não se humilhou diante de Senaqueribe. Senaqueribe era mais forte que ele. Senaqueribe tinha ameaças, eles tinham poder bélico. Mas Ezequias manteve a posição diante de mesmo tendo medo, mesmo com medo, até que ele pega essas ameaças e ele vai à presença de Deus e ele se humilha diante de Deus. Há quanto tempo nós não fazemos isso? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos? Há quanto tempo você não reúne a sua família para orar com você? Há quanto tempo você não busca em Deus a solução para as celeumas da sua vida? Há quanto tempo? Nós não podemos esquecer o coração de Deus. Nós não podemos esquecer o caminho para o coração de Deus. Nós não podemos, meus irmãos. Porque Senaquerib está à porta. Senaquerib está ameaçando. Senaquerib está humilhando. E nós precisamos reconhecer que em Deus, é nos braços do Senhor que nós temos segurança. Nesse momento que ele vai até a casa de Deus, ele nos mostra que, independente da situação que estejamos vivendo, o caminho para o coração de Deus não pode estar obscurecido diante dos nossos olhos. Outra verdade que eu aprendo no capítulo 37 é que nós precisamos compartilhar a nossa aflição, pois até aqueles que estão nas mãos do Senhor sentem medo. Versículo 3, assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de castigo e de vergonha, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz. Você sabe o que é isso? Você já experimentou um momento de tanta dor que você queria chorar e parecia que as lágrimas tinham cessado? de tanto que você já tinha chorado? Ezequiel está dizendo, olha, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não consigo mais sozinho. Senhor, não dá para mim. Senhor, eu estou com medo. Eles vão consultar o profeta Isaías. Eles queriam uma palavra de Deus. E se você for ler o um enredo do capítulo 37, alguns do povo já estavam esmurecendo não estavam aguentando a pressão, não estavam conseguindo manter a posição, estavam sucumbindo. E o versículo 4, ele vai orar para que eles pudessem resistir. Porventura, Senhor meu Deus, terá ouvido as palavras de Rabzaqué, a quem o rei da Assíria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu Faze, pois, tuas orações pelos que ainda resistem. Pelos que ainda resistem. Alguns já estavam sucumbindo. Na sua casa, quem que já entregou os pontos? Você ou sua esposa? Ou seus filhos? Na sua família, quem que já entregou os pontos? Você tem que orar por eles. Você que está forte, você que está mais firme, você que está mantendo a posição, você precisa interceder por eles. Você não pode abandoná-los à própria sorte. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Não desista da sua igreja. Não desista do plano de Deus para a sua vida. Corra para os braços de Deus. Se mantenha ali. Porque é ali que o milagre acontece. O texto vai dizer que Deus responde a eles. Ezequias vai à presença de Deus e Deus o responde dizendo que resolveria o problema dele, que Senaqueribe estava arrebentado, ia ver com quem ele tinha se mexido, mas, entre a fala de Deus a Ezequias e a ação de Deus, havia a afronta contínua contra Ezequias. E aí ele recebe essa carta ameaçadora, e se você conhece a história, no capítulo 37, verso 14, mais uma vez ele vai para a presença de Deus. e Eu quero ler com você o verso 14 ao verso 20. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente é Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Que coisa linda. Ele falou, Senhor, estou com medo. Senhor, é até verdade que eles são poderosos, mas o Senhor é mais poderoso do que eles. Quando você recebe uma ameaça, você vai para batalha ou você vai para a presença de Deus? Quando você recebe uma afronta, você vai contra-afrontar ou você vai para a presença de Deus? Eu aprendo, meus irmãos, com ele, que nós devemos compartilhar a aflição, porque até aqueles que estão na presença de Deus sentem medo. Mas, caminhando para o final, outra verdade que eu aprendo, à luz do capítulo 37 de Isaías, está lá no verso 33 a 35, que fala sobre a confiança em Deus. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará a flecha nela, não verá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor a mim e por amor ao meu servo, Davi. Que confiança, irmãos. Eles poderiam preparar para a guerra, eles poderiam fazer tanta coisa, mas eles escolheram ouvir a voz de Deus. E Deus disse, não vai passar ninguém, não vai subir ninguém. Fica tranquilo. Humanamente era impossível, porque eles eram poderosos. Mas é assim mesmo. O povo de Deus lida com coisas impossíveis. O povo de Deus precisa acreditar em coisas impossíveis. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E eu concluo, meus irmãos, essa palavra dizendo que você precisa retomar capítulo 31 de crônicas o verso 20 lembra que eu iniciei dizendo que Ezequias estava sempre fazendo o que era bom e reto e agradável diante do Senhor ele permanecia em nenhum momento ele mudou a rota do seu coração em nenhum momento por mais difícil que tenha sido depois leia crônicas, segunda crônicas 31 e 32 depois leia Isaías e você vai ver que a situação foi pesada. Você vai ver que o conflito ali foi muito grande e foi essa vida com Deus que fez com que Ezequias e todo o povo não negociasse com Senaqueribe. Foi essa vida com Deus que fez com que todo o povo não negociasse com Senaqueribe. O que, que você faz? Pode tirar esse som aqui dessas caixas? O que que você faz, meu irmão? quando existem as pressões contra a sua vida? O que, que você faz quando o inimigo se levanta para te acusar ou para tentar, de alguma forma, desestabilizar você e a sua família? Ezequias e o povo não negociaram, mas muita gente está estragando a sua vida, porque estão entregando os pontos de maneira muito fácil. Sabe por quê? Porque perderam a vida com Deus. Perderam a intimidade com Deus. E a única coisa que lhes resta é a força do braço. Quando nós perdemos o coração de Deus, nós perdemos tudo. Quando nós perdemos a confiança em Deus, nós perdemos tudo. Você está negociando... Com os inimigos, ou você está se humilhando diante de Deus? O bom, o reto e o verdadeiro, para muitas pessoas, não está mais diante de Deus. Ezequias começou assim, e até esse momento da história, ele permanecia assim. Não sei quanto tempo você tem de vida cristã e nem o que você está enfrentando. O que eu sei é que você não pode esmorecer na posição. Muitos projetos estão inacabados, muitas, muitos abismos têm roubado as forças de muitas pessoas, têm cercado muita gente. Mas Ezequias permaneceu fazendo o que era certo diante do Senhor, manteve a posição, sustentou a posição, mesmo diante de um julgamento de todo tipo pressões por todos os lados a Bíblia diz que ele permaneceu nos braços do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 versículo 7 vai dizer, confie no Senhor todas as suas preocupações porque ele tem cuidado de vós eu queria convidar você a dobrar os nossos joelhos porque nós precisamos de Deus nós precisamos colocar o nosso coração, as afrontas, tudo diante dele. Porque ele é o único que pode nos ajudar.